0: A Crescendo Ronaldo!
1: A Crescendo Ronaldo! Met, 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 met! Met, met, met! Met, met, para Portugal! Vai, vai, vai,
2: vai, vai, chute, chute, chute! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Spanenka. Estou acompanhado de Miguel Rocha e também estou acompanhado por um convidado especial, o Lessing Lumoen, comentador na RTP e também um excelente treinador sub-23 no FM. Lessing, como é que estás?
0: Olá, uh, obrigado pelo convite. Uh, Deixa-me só fazer uma correção: sub-19, sub-23.
2: Já, eu pus, já é outro nível, ainda não sei lá. Eu, eu puxo como sub-23, é por isso que eu estou mas a dizer. Sério? Eu contratei-te para sub-23.
0: Isto realmente, acho que estás a sobrevalorizar-me, não é?
2: Switch é na, na vida, meu caro Depois não, não te esqueças quem é que me deu a oportunidade. <risos> mas pronto. Já quem aqui... é que me deu a mão, é sempre a puxar. <risos> exato, exato. Hoje estamos aqui para discutir um bocadinho sobre o melhor futebol desta época. Trouxemos o blessing para falar de, assim, fazer um top 5 de melhores equipas né? nesta época, no seu momento de forma, etc. E, portanto, vamos começar. Convidamos pelo convidado de honra. Portanto, qual é que é a equipa? Portanto, presumo tenha feito também um top. Qual é que a equipa puseste em quinto lugar? Vamos do quinto para o primeiro. Do quinto para o primeiro? Eu, eu não Sim. ordenei
0: dessa forma.
2: Não, não ah, não agora, há não é a de massa? dizer. Nisso. Pode só dizer. Deixa-me ver. Se não uh... quiser, pode só dizer e eu e o Ronaldo Não, não, não. Não há problema. Primeiro.
0: Espera aí, não há problema. Não, não há problema. Não. É... É...
2: É... Liverpool. Certíssimo. Então, e porquê? Quais é que são os Liverpool. dados que definem este Liverpool?
0: Bem, eu, para fazer a avaliação, peguei em várias coisas. Primeiro, eu tinha de sentir uma afinidade grande pelo treinador desses, dessas equipas. Não só por aquilo que que estão a desenvolver neste ano mas por conseguirem ter já algum histórico um, dentro não precisava de ser daquela equipa mas algumas coisas feitas no, no futebol um, e por isso escolhi este este livro porque tem o meu treinador preferido uh, o Klopp não é quem eu acho que seja o melhor treinador da atualidade ou o melhor treinador da Europa ou o melhor treinador do mundo mas é o meu preferido, porque as equipas dele jogam com muitas coisas que eu gostava que as minhas equipas tivessem, portanto com as quais identifico, mas um, por outro lado com muitas coisas também antagónicas àquilo que eu defendo, um, e também por isso eu gosto dele, porque não sendo um treinador pelo qual eu estou apaixonado por 90% das ideias, só me identifico para aí com 60%, é alguém que comunga de uma ideia comum, que é ter um futebol ofensivo, querer marcar golos mais do que propriamente não sofrer, e depois por conseguiu combater aquela que, para mim, não vou dizer já, mas pronto, conseguiu colocar o Liverpool numa trajetória ascendente e uma posição onde quase deixou de ser reconhecido, não só no campeonato inglês, mas também na Europa, para ser agora um candidato crónico a chegar às fases
2: finais de estudos e disputar títulos certíssimo. Miguel, a tua quinta de posição qual é e porquê o Porto? Bem,
1: olá a todos, olá ao Blessing também. Um, não, não é o Porto, embora é, se, calhar, top, se fosse top 10, é, se calhar punha, mas top 5, uh, optei pelo Nápoles. Uh, se calhar merecia estar um pouco mais acima porque a verdade é que tem só vitórias na Série A, uh, na Liga Europa não estão assim tão bem, uma vitória, um empate e uma derrota. Um, mas uma equipa na Série A uh, que só tem vitórias, com equipas que, é verdade, não estão tão fortes como o ano passado, como é o caso da Juve uh, e, e do próprio Inter, ou até do Milan, um, que neste, acho que ainda está em primeiro lugar, mas tem, tem mais um jogo, porque jogou, jogou no, sexto, no sábado, um, mas o Nápoles ganhar passa para a frente, seja um clube só com vitórias, e tendo em conta que eles já jogaram uh, vão jogar nesta jornada que quando nós estamos a gravar, Ainda não sabemos o resultado, mas vão jogar contra a Roma. Um, vamos ver como é que corre. Também a Roma que vem assim um pouco magoada. Se calhar pode, pode se enaltecer um pouco mais. Um, mas a verdade é que o, o Nápoles já jogou contra a Juventus e ganhou, por exemplo. Um, e, portanto, é uma equipa que... Não, lá está, por falar no... O Blessing, estava a dizer no, no caso do Liverpool. Um, mas neste caso de, do Nápoles, uh, o Spalletti... Não é um treinador que eu gosto assim, uh, que me encha assim tantas medidas, mas é um bom treinador uh, e, portanto, esse também foi um dos aspectos. Se calhar, se tivessem tivesse outro, tinham posto mais acima.
0: É verdade, eu não, eu não gostava dos Paletti também, mas acho que esse início no, no Nápoles está a ser prometedor. A equipa até, aliás, está a jogar com alguns predicados que não vínhamos nas equipas deles há, há uns anos. Portanto, isso é por boa boas
2: Pronto, estou a ver aqui que o Rocha foi pegar em mais ligas do que eu. eu, eu no meu top 5 eu tenho três ligas, sendo que uma é fora do top 7, 7 se calhar até. Portanto, em meu quinto lugar eu o Chelsea. Não sei se está apenas em quinto lugar, porque se calhar eu gosto de, de equipas que se calhar um bocadinho com mais futebol espetáculo. Entraspeço bem tudo que a equipa que ganha tem sempre um bloco de, de espetáculo. Mas o Chelsea destaca-se principalmente pela, pela consistência defensiva. Até no início da época se tiveram um pouco mais dificuldades a adaptar o Lukaku. Mas Lukaku é Lukaku e depois adaptou-se ao seu próprio. E a coisa até andava, correu bastante bem. É um dos argumentos que eu ia trazer para este episódio na é? pesquisa antes. Era que eles marcavam poucos golos. Mas eles ontem quiseram estragar a coisa. Portanto, eu não vou dizer isso. E, e lá está, está em primeiro lugar na Premier League, acho que também é um bom cartão de visita para esta época, depois de, do foco na Champions League o ano passado, também lembrar que o Tuchel também só entrou em janeiro, e, e pronto, nas Champions a única desilusão que tiveram se calhar foi perder com umas vendas que, que poucas dinâmicas têm e que ainda está numa fase de reconstrução pós-Ronaldo e pós-perder título para a Inter, e... Hum. E, e é mais nesse sentido em que, eu meto, em que eu coloco o Chelsea em quinto lugar, na, aliás, não tirando mérito, porque todas as equipas estão neste top, tenho a certeza, e nos vossos também têm muito mérito na época que estão a fazer, mas se calhar por preferir algo mais, algo mais bonito, digamos assim. Uh, agora, passando para o quarto lugar, Rocha, podes começar tu? Quem é, que, quem é que tu tens aí no acesso à Liga Europa?
1: Olha, eu pus precisamente o Chelsea. E um, eu percebo o que tu dizes, a questão do, do futebol espetáculo mas eu acho que o Chelsea mostrou isso o ano passado, uh, também que não é preciso ser uma equipa de futebol espetáculo para, para ser bastante eficaz, principalmente, como mostrou na, na final da Liga dos Campeões dentro City, que isso sim é uma equipa espetáculo. Um, e, e acho que o jogo, o jogo desta jornada Premier League uh, mostrou exatamente isso, o, o quão equipa um, é o Chelsea, porque num jogo em que perdem os seus dois avançados principais, embora a Werner já sabe, possa não marcar assim tantos gols mas perder o Caco e marcar sete gols num jogo, eu acho, acho que é obra. Num jogo onde também não tinham um Kanté, por exemplo, e onde a estrela foi Mason Mount, que já desde há pelo menos dois, dois anos, é uma das estrelas da equipa. E lá está, embora não seja uma equipa de futebol espetáculo, é uma equipa que tem as suas prioridades bastante bem definidas, Uh, sabe o, o que tem de fazer com a bola, um, todos, todos os jogadores estão ali por alguma razão um, e lá está novamente, embora o Turrell não seja um dos meus, jogadores, dos, dos meus treinadores favoritos uh, tem-se revelado um, um treinador que principalmente é eficaz um, nas tarefas que dá aos, aos jogadores e portanto fica no meu quarto lugar.
2: Blessing, o teu quarto lugar.
0: Bem, eu, eu uh, acho que o Tuchel é um treinador, pegando aqui no, nos vossos Chelsea. é um treinador incrível a trabalhar as equipas em ataque posicional e hum, acho que é por isso que com aquela qualidade individual que tem que é monstruosa, a que está a conseguir fazer estes resultados, resultados aliás que já deveriam uh, ter sido conseguidos pelo Lampard caso conseguisse congregar aquela qualidade individual toda, pá, numa ideia coletiva porreira e acho que o Chelsea tem essa ideia coletiva porreira acho é que é um bocadinho mecanizada demais, N isto não é, não é um, um, ou seja, uma crítica à forma de, de preparar os ataques ou defender, portanto a mecanização é o que faz com que eles sejam tão, tão eficazes mas eu acho que é essa mecanização que leva a que seja pouco espetacular uh, e por isso, por acaso, a Chelsea não está no meu top 5 apesar de eu adorar o Tuchel enquanto treinador, um, a equipa que está no meu quarto lugar é o Bayern no acesso à Liga Europa um, porque acho que é uma equipa estrondosa e congrega os argumentos todos do ponto de vista tático um, é, são uma equipe é, têm sido, mas agora mais ainda muito fortes a controlar quando estão em ataque posicional os contra-ataques dos adversários pese embora isso também dependa muito da capacidade individual dos jogadores e eles têm... Um, alguns jogadores, do ponto de vista físico, conseguem resolver alguns problemas por eles, coletivos, faz parte, ok? Um, mas acho que é uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, tem capacidade para jogar nos passos curtos, embora não seja muito paciente, mas tem essa capacidade, porque tem jogadores que gostam de o fazer, tem jogadores que conseguem sair muito bem de situações onde estão pressionados, e um, tem também uh, muita força nos ataques rápidos e nos contra-ataques, e eu acho que isso é são mesmo a melhor equipa do mundo, uh, não há sequer, mesmo o Liverpool, que é uma equipa muito forte neste momento, parece-me que o Bayern é melhor por um motivo só, por causa do perfil dos jogadores, uh, e acho que isso depois conta muito, mas uh, está no, no meu quarto lugar, porque acho que é uma equipa absolutamente estrondosa e seria impossível não falar
2: Certíssimo, portanto vamos ser quartos quarto lugar todos diferentes também, porque o meu quarto lugar é o Liverpool, uma equipa que o Blessing já mencionou no seu quinto lugar, o meu quarto lugar é o Liverpool porque depois da época, não vou dizer falhada porque houve vários pontos que levaram à, à má época que o Liverpool fez o ano passado, mas depois dessa época menos bem conseguida o Liverpool voltou a estar num crescendo num crescendo semelhante ao 18-19 quando ganha a Liga dos Campeões, ao 19-20 quando ganha a Premier League com o que podia ser muito mais de vantagem mas o ano passado teve aquele principal azar de perder Van Dijk durante muito tempo obviamente que a defesa de uma equipa não pode girar à volta de um só jogador mas se a do Sporting gira em volta do Coates, porque não a do Liverpool em volta do Van Dijk e... mas não foi só o Van Dijk Isto, ele
0: ficou sim, pois,
2: não, essa é a principal, principal não, sim, claro essa é a principal. Depois, obviamente, que eu perdendo ora o Fabinho por um bocadinho, ora o jogou um mês por outro, e depois chegou ali uma altura que eles tinham, em simultâneo, cinco, seis, sete lesões na né? defesa em meio campo. Delirio Anderson a jogar a central. Quer dizer, depois também há mal que vem por bem, porque também o Klopp descobriu que o Fabinho a central também lhe, deu, lhe dá outra toda a qualidade com bola, se bem que ele no meio campo é obviamente melhor. Mas lá está. Depois dessa época menos bem conseguida, o Liverpool voltou a galvanizar este ano, e aliás, o ano passado também, uma pessoa, um jogador que estava muitas vezes alucinado era o Diogo Jota. Não que nesta época esteja assim num nível estupendo como foi a estreia dele o ano passado, aqueles primeiros jogos dele, mas, mas é um jogador também sempre muito importante. E uma coisa que acho também é muito importante para o sucesso Liverpool este ano foi uma nova, não digo uma nova, mas um melhoramento da forma do, do Firmino. E como o melhoramento da forma do Firmino, digo para o ele fazer o que ele sempre faz, que é. Baixar, construir, lançar Mané e Salah, ele este ano acho que está a aliar um pouco a vertente goleadora. Isso dá sempre mais confiança ao jogador, dá sempre mais segurança aos adeptos, o que também dá sempre mais apoio ao jogador. Portanto, é sim, um sucesso em cadeia que também pode vir a ser interessante, mas obviamente que o destaque do Liverpool está ano é Salah, que está num nível absurdo, que para mim é neste momento o jogador em melhor forma do mundo. Se calhar, se calhar a parte de Benzema, algo por aí. E do Bernardo, é do Bernardo, tens razão, eu já vou falar do Bernardo daqui a um bocadinho, não se não, não, não preocupe. Pronto, passando agora para, para o terceiro lugar, posso começar eu, para, para ir variando um bocadinho a ordem. E já que mencionaste o Bernardo, eu falo agora no City, no City de, de Guardiola. Portanto, uma coisa que eu respeito bastante no, neste sítio de Guardiola, é que está, não diga mudar mentalidades, porque Guardiola sempre usou falsos 9, mas está a mudar mais uma vez as mentalidades daqueles iluminados que dizem que futebol é só se joga com um avançado ou dois ou o que seja, ao não usar um ponta-de-lança fixo. Ainda ontem, Guardiola esteve a falar com a Sky, ah, acha, um, acha que foi uma decisão acertada. Não foi uma qualquer coisa sobre o avançado e depois ele disse, num jogo em que, em que formos a perder... Vão-me dizer porque é que não usei um avançado se eu me arrependo de não usar um avançado, de não ter um avançado mais raiz, ou que é que ele tem Gabriel Jesus, mas já ele anda a alterar um bocadinho a forma de Gabriel Jesus jogar e ver o jogo e pensar, etc. E, e para além disso tudo, enquanto faz esta espécie de revolução tática, pelo menos na Premier League, que acho que há pouco, muito poucas equipas da Premier League que jogam sem ponta de lança, se é cá mais alguma, para além disso tudo, ainda consegue ir lançando sucessivamente jovens com imenso talento nas últimas duas épocas foi Phil Foden foi sim o caso mais declarado este ano surge o fenómeno Palmer que tem, tem vindo a ser uma surpresa nas últimas semanas e, e que também me marcou ainda agora para a Liga dos Campeões fez, tinha jogado na Primeira Liga no mesmo dia e passado umas horas estava a marcar um atrique 23, portanto é porque Guardiola vê mesmo alguma coisa nele. Isto para além da forma estupenda de, por exemplo, Cancelo e Bernardo, a de Cancelo já vinha do ano passado, Bernardo ganhou uma nova confiança, não sei se foi neste período do mercado, ele até esteve para a venda, Guardiola admitiu isso, e agora está com uma confiança totalmente, totalmente diferente, muito mais eh, aumentada, vê-se no futebol dele, é, até deu lance no jogo de ontem que é que é Bernardo tirar hoje à frente e, e falo -se, para ser carrinho é de choque. E acho que, acho que essa dinâmica do City também é algo muito bom para o futebol. Para além dessa dinâmica, obviamente também os resultados. Estão a lutar pelo primeiro lugar da Premier League e estão a fazer uma bela campanha num grupo difícil de Liga dos Campeões. Portanto, acho que é difícil pedir mais. Portanto, Rocha, agora pode ser tu, qual é que é o teu terceiro lugar, portanto, play-off de Liga dos Campeões?
1: Bem, eu estava aqui indeciso, uh, mas se calhar vou acompanhar-te no City, um, apenas por uma única razão, uh, que é de já nos termos habituados a eles, e portanto já não ser propriamente uma surpresa, um, e portanto não vou acrescentar muito mais ao que tu já disseste, realmente o City acho que tem mudado bastante de há alguns anos para cá, ou pelo menos da três épocas diria eu, a comparar com esta, são uma equipa completamente diferente mesmo nas interações e tal como tudo eu acho que o principal que eu vejo desse, neste City é precisamente isso a organização ofensiva que eu acho que é uma, co é uma coisa espetacular porque mesmo ele no, no Barcelona não, não era assim que jogava, o Guardiola e ele ter essa capacidade, claro que para ter essa capacidade é preciso ter os jogadores que saibam interpretar muito bem o que ele pede e estes jogadores são 100% isso um, ter um jogador como Bernardo Silva em que é completamente diferente o que ele joga no City e o que ele joga na seleção, por exemplo Fernando Santos que gosta de encostar muito à linha, ok que o resto dos nossos jogadores da seleção também são diferentes e, e portanto uh, percebo algumas situações em que ele é mais encostado à linha, mas ele, o, a posição que joga no City que é, é literalmente ele pode fazer o que quiser um, depois o Gabriel Jesus como estavas a dizer que uh, nós estávamos acostumados a vê-lo uh, no Brasil a jogar mais numa posição de, de ponta-de-lança, não que fosse fixo, mas era mais de ponta-de-lança. Um, ele agora joga muito a partir da ala, é mais o Foden, que precisamente estávamos habituados a vê-lo a partir da ala, a jogar uh, mais na posição central, quase como um falso novo um, mas também, obviamente, sempre a fazer movimentos para a ala, porque já se sabe a corrida que o Foden tem. Um, e depois o Grealish, foi a, a aquisição de 100 milhões este ano do City. Um, quem ouve o podcast já sabe que eu sou um fã de Grealish, um, que acho que foi aqui, o, o não diria que era o que faltava, porque não sei se faltava alguma coisa a esta equipa do City, mas que acrescentou, acrescentou, um, e portanto acho que não tenho mais a dizer, já sabe o que é que é este City, e acho que sinceramente a disputa um, da, desta Premier League vai ser entre City e, e Chelsea.
2: Não concordo nesse ponto, mas continuando. Lessing, o teu terceiro lugar.
0: Eu, eu, eu também não concordo. Acho que a luta vai ser a três Obrigado. e não a dois. Uh, e acho que vai ser até muito tarde, mas vamos ver. E, e aliás, era giro que assim fosse. Era giro que assim fosse. E sem dúvida, até muito tarde uh, também concordo. Mas... É o, meu, o meu dois, só para destoar... O, o meu dois, não. O meu três, só para destoar aqui e não, e não colocar o City. Porque acho que o City tem, tem de estar um pouco mais acima. Um, é o Brighton, que aliás acabou de ser goleado pelo City. Que é uma coisa gira. Mas uh, olhamos para o jogo e o City teve vários períodos onde o Brighton lhes causou muitas dificuldades. É um treinador, o Graham Potter, que um, eu já venho acompanhando desde os tempos do Swansea, e portanto, depois saltou para o Brighton e teve épocas boas, épocas mais ou menos, épocas horríveis, como a época passada, um, mas nunca abdicou daquilo que era a sua ideia de jogo, daqueles que eram os seus princípios. Aliás, vimos agora no jogo contra o City, e esta é a prova máxima de que um, ela é um treinador que me agrada, que pega num jogador como o Alana, que é médio-ofensivo ou médio-ala, como jogou algumas vezes no solfante. Precisamente para ter saído as bolas mais limpas e foi muito por aí que ele conseguiu dribear aquela pressão do meio-campo do sítio e fugir muitas vezes dali do Gundogan e do Bernardo Silva um, quando, quando tentavam pressionar. É um treinador que eu admiro por uh, ser coerente também nas contratações. Nota-se que há uma linha dentro daquilo que é a ideia de jogo do treinador, portanto não vemos uh, o Brighton a contratar jogadores completamente antagónicos a uma ideia de jogo de ataque posicional, como por exemplo o Leeds, o Leeds faz isso algumas vezes porque o Bielsa uh, sente necessidade de ter jogadores muito fortes do ponto de vista de, das capacidades físicas e é um treinador que eu muito admiro também, que é muito ofensivo, um, mas o Graham Potter acima de tudo valoriza a inteligência e a qualidade técnica e acho que por isso isso merece o meu reconhecimento, até porque neste momento, e apesar de ter perdido agora contra o City, as coisas estão -lhe a correr bem
2: ganhou aquela disputa contra os XG contra os expected goals, que ele tinha que ele estava até o ano passado, o campeonato do Brighton no ano passado foi contra os expected goals, não foi contra mais ninguém, este ano tem sido um bocadinho overhampton, mas em modos muito diferentes do que era o Brighton no ano passado, portanto Agora, segundo lugar, já lugar garantido de Liga dos Campeões, mas sem título, pode ser o Rocha, a começar. Diz-me.
1: Bem, vou precisamente para a equipa que tens atrás de ti. Um, é um bom fair play, Lance, muito bem. Levas quatro, mas... É, quatro ou cinco, já não sei.
2: Pá, não sei, hoje mesmo tu levaste o Liverpool, meu caralho. <risos> é, este Ayak,
1: este Ajax acho que é, é uma coisa... Ai,
0: desculpa, eu, 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 eu escolhi duas equipas que golearam, o Benfica e o Porto não foi... <risos> Está bem, se não há aqui. Não? Ainda vou escolher uma terceira que goleou o Sporting. Portanto, não... É, não,
2: tudo é, vai tudo, vai tudo.
1: Eu não quero já dar spoiler de quem é que eu escolhi para o primeiro lugar. Um, mas aqui no segundo pus, pus o Ajax. Um, não é o Ajax uh, da quatro épocas acho eu em que chegaram às meias finais de Champions League um, mas é um Ajax completamente diferente uh, com figuras uh, como o Anthony é a estrela desta equipa é um jogador um, já se estreou na, na seleção brasileira e está a dar um, um show de outro mundo uh, o Tadic que já, tinha estado, já estava nessa equipa um, que chegou às meias finais o Blind também o Blind para mim tem 30 anos há 7 anos um, depois o Ryan Gravenberg que uh, nós falámos no episódio das, das promessas em que fizemos um once uh, que é um jovem de 19 anos extraordinário um, e claro o, o goleador desta equipa o Aller, uh, que acho que tem 6 golos na, na Liga Holandesa e 6 gols na Champions League acho que é o melhor marcador da Champions League mesmo uh, que é uma coisa extraordinária ele que até teve uma situação caricata o ano passado em que quando foi contratado no, no Mercado de Janeiro uh, o Ajax esqueceu-se do o inscrever para a Liga Europa uh, nesse, pronto, nessa, nesse, nessa janela, uh, e pronto, se calhar até podiam ter, ter chegado mais longe com o Waller na equipa, nunca se sabe. Uh, mas é uma equipa extraordinária, estão em primeiro lugar na, na Liga Holandesa, uh, tem uma média superior a três gols por jogo, que é algo, algo extraordinário, uh, só o Bayern tem 4 gols mas isso já é outra história. Um, e portanto, fica aqui no meu segundo lugar, porque de ir, fazer nove pontos num grupo em que tem uh, Dortmund até agora é, é, é esplêndido, vamos ver como é que se um, é sai na segunda mão frente, frente aos alemães, um, mas lá está também. Uh, penso que o Besitas ficou 2-0 só, mas contra o Sporting também foi goleada, Dortmund goleada. Um, até agora estão ser das melhores equipas da Champions, uh, num grupo em que se diria, provavelmente, que iriam lutar pelo segundo ou terceiro lugar, um, porque o Dortmund, a verdade é que está bem, um, mas está a surpreender-te o diria eu, um, e portanto fica aqui no, no meu segundo lugar.
2: Bem, indo na tua onda, <risos> posso aproveitar, <risos> Vai, digamos a Cris da Onda. Porque eu vou pegar no Ajax, e atenção, eu pegando no Ajax, podem aparecer aí dois tipos de iluminados. Um, a dizer, estás a pegar no Ajax para desculpar a vergonha europeia do teu clube. Outros, a dizer, então é Sportingista e andas a, de, a dizer que é o Ajax. Calma. Porque o Ajax, eu já fui felizmente, tive a, a, a possibilidade de agora de pós-Covid já ir a alguns jogos uh, ao vivo. Uh, em Alvalade até agora acho que só faltei a um, também já consegui ver o Bolonês Sporting fora. E, e o melhor momento futebolístico que eu vi foi a 5 a 1. Não particularmente feliz futebolisticamente, porque eu saí lá com o chamado melão. Mas epá, foi bonito de ver aquela equipa. Apesar do Sporting também ter ali de méritos táticos em 1, um, 2 pontos, o Ajax sabe galvanizar as dificuldades das equipas adversárias de uma forma muito fácil. Porque a melhor coisa que eu vi de futebol esta época foi o Anthony, que é algo ridiculamente bom de ver ao vivo. E, e, e tem-se uma ideia completamente diferente de ver Anthony ao vivo e de ver Anthony em repetição e puxar para trás em casa. É, é algo totalmente diferente e alguém ainda melhor. E algo ainda mais explosivo, digamos assim. Agora, falaste agora do Waller. Eu do Waller eu, eu não sei se é que eu acho que este vai ser o único jogo de Liga de Campeões que alguma vez vai marcar um pouco porque a, situa... a situação assim o permitiu, não querendo tirar mérito ao jogador, porque é inteligente profissionalmente, isso já se percebeu mas eu acho que noutra circunstância, Haller não, não marcaria 4, agora noutra qualquer circunstância, Anthony Gravenberg, Blind esses todos iriam fazer exatamente o mesmo que fazem que é, é é algo incrível e aqui o mérito é todo para Eric Tenag que é um grande treinador já desde o tempo que levou o Ajax às meias finais de Champions não saltou para um clube maior e aparentemente agora está a fazer o, o chamado remake da história porque a mim não me surpreenderia nada se este Ajax também chegasse a umas meias finais de Champions porque é uma equipa que tem dinâmicas melhor definidas, se calhar muitos gigantes europeus por aí se calhar melhores do que Juventus, Barcelona, PSG, Manchester United e podia continuar a lista. E dar 5 dar ao Sporting não foi a caso, dar 4 ao Dortmund também não foi a caso. E o curioso é que o Ajax está a ser o que toda a gente achava que no início da época ia ser o PSV, que entretanto trocaram os papéis. E, e lá está. Qualidade individual aliada a, uma, aliada a uma qualidade coletiva dá nestas surpresas e, e é algo muito, muito bom de ver à frente. Blessing, o teu acesso à Champions garantido. Bom, eu
0: gostei muito de vocês terem colocado em segundo lugar a equipa que eu vou meter em primeiro.
2: Eu também, uh, eu uh, também
0: eu estive um, ainda. A dizer. Eu. <risos> uh, o meu segundo lugar é o City. Uh, acho que um, depois de tantos anos ao serviço de um clube, uh, continuar a manter a equipa no topo, e no topo é a disputar todos os troféus ah, e ainda por cima a jogar sempre da mesma forma as pessoas dizem não hum, mas jogar sempre da mesma forma não funciona, os treinadores têm de mudar a, a sua ideia de jogo e têm de adaptar a sua ideia de jogo porque depois os outros já sabem exatamente o que eles vão fazer Pois o City faz o mesmo não digo desde o primeiro ano que o Guardiola lá chegou mas do segundo ano para a frente o City joga com os mesmos princípios é sair a jogar deste trás criar superioridades para, para ter vantagens e descobrir o espaço entre linhas, procurar atacar agressivamente a última linha do adversário, quando chega à grande área procurar duas referências de finalização, zona de penalti uh, um, ou segundo poste, uh, procurar jogar com os movimentos da linha defensiva, portanto o subir e o descer, para os apanhar em movimentos um, manter a posse e não aproveitar todas as situações que têm de espaço, não perder a bola em situações que possam ser em que a vantagem não seja assim tão clara, um, manter a equipa junta. Portanto, o City faz a mesma coisa desde o segundo ano Guardiola até agora e do segundo ano Guardiola para cá é sempre a equipa que nos inícios da época e depois, a partir do momento em que as épocas se desenrolam, que é a candidata a ganhar tudo se isso não é o maior realizador do trabalho que Guardiola tem feito, que é verdade não foi sempre campeão mas para não ter sido campeão obrigou o Liverpool a fazer pontos como nunca tinha feito na sua história e mesmo eles nesse ano também fizeram pontos mais do que suficientes para nas outras épocas todas exceto a na deles que fizeram 100 pontos ou 101 pontos teriam sido campeões também Portanto, isto é absolutamente extraordinário e é uh, o demonstrativo, claro, na minha opinião, um, que Guardiola criou em Barcelona uma máquina absolutamente extraordinária. Em Munique também, mas em Munique há sempre aquela coisa, porque o Bayern é muito superior aos adversários e tal, mas construiu este sítio, colocou este sítio no topo e consegue mantê-lo sempre naquele nível. Um, e por isso para mim Guardiola é o melhor treinador da história já o era antes mas agora muito mais sobretudo pelo que está a fazer naquele campeonato que toda a gente dizia que ele nunca teria hipótese de fazer o que está a fazer ao longo dos anos
2: Muito bem, já agora que pegaste aí na, na situação da Premier League e nessa disputa de City-Liverpool o que estes dois treinadores e equipas, Guardiola e Klopp, City e Liverpool, estão a fazer à Liga, é algo impensável para muitos há uns anos. Estão a galvanizar aquilo, de forma... Estão a fazer a Premier League uma Liga a dois, nos últimos anos, basicamente. Agora, Tuchel vai-se uh, intermetendo ali. O United tem mais qualidade para o fazer também. Mas, enfim, são outras questões. E, epá, é incrível que estes dois fizeram a Premier League e nós ainda bem que a apreciar... É, é este início de luta e que se mantenha um bocadinho, usa não, disputa e que se mantenha assim um bocadinho mais Lessing é, é deixa só pronto,
0: pronto. Pronto. antes disso deixa-me só falar do Manchester United para mandar um, um abraço ao Tiago Teixeira que é o, o maior hater por assim dizer, do treinador do Manchester United porque de facto o Manchester United tem qualidade para fazer muito mais um, e voltamos ao mesmo se calhar tanto a ver com os resultados, mas por nós percebermos que, do ponto de vista dos processos coletivos, aquilo é muito rudimentar, muito ao estilo de Alex Ferguson, e Alex Ferguson hoje em dia não teria qualquer hipótese de competir com os animais que estão hoje na Premier League, que têm muito conteúdo tático, por mais diverso que seja, mais defensivo, mais ofensivo, não é por aí, mas tem uma bagagem tática muito grande e que ajuda as equipas a serem claramente muito mais fortes do que eram há uns anos. Um, sobre o meu campeão é o Ajax e, e o que eu tenho a dizer sobre o Ajax é muito simples é a equipa que mais me diverte ver jogar e isso para mim é o suficiente para que esteja no, no meu primeiro lugar é um regalo eu olho para os jogos do Ajax não estou a olhar para a estrutura tática não estou a olhar para o que eles fazem quando perdem a bola não estou a olhar para quantos jogadores eles colocam numa zona para sair com superioridade não estou a olhar, portanto, para nada que eu estou muito habituado a olhar agora e que estou muito viciado a olhar enquanto treinador e enquanto analista e comentador quando vejo o Ajax não olho para nada disso estou simplesmente a ver um jogo de futebol e a divertir-me, a ver aqueles meninos a driblarem a tocarem a bola muito rápido a saírem e a criarem situações de finalização com Torres de Calcanhar com jogadas primeira, com as jogadas de individuais, portanto, por fora, por dentro, e é ridículo a capacidade que o Ajax tem para me distrair de tudo aquilo que é tático, e eu acho que isso é o maior elogio que eu lhes posso fazer.
2: Uma bela descrição do, deste Ajax, de Eric Hag e desta época. Bem, posso aproveitar e dizer eu a minha, o meu campeão, e então, o meu campeão é o Barcelona, não, só brincar, obviamente que não. Portanto, o meu campeão é o Bayern Munique, porque é, deram 4 ao Benfica, obviamente eu sou clubista, é a minha única argumentação aqui. <risos> não, obviamente porque em primeiro lugar porque calou alguns iluminados no sentido em que o Bayern ia fazer uma má época com o Nagelsmann, porque não ganhava na pré-época eu gostaria de relembrar que André Vilas Boas fez aquela época que fez com o Porto também sem ganhar nenhum jogo na pré-época e já às vezes a pré-época não vale de grande coisa e já agora o A.E.D. também não teve muitas estrelas na pré-época porque isso existiu aquela coisa, não sei se a malta europeu, isso mesmo, e Jogos Olímpicos também, portanto isso também é um fator o outro, é que eu sempre adorei o Julian Nagelsmann, há malta que lhe chamam o novo Mourinho, eu chamo-lhe melhor que isso e o Nendalga é um treinador muito interventivo no jogo. É, aliás, até, até quando veio cá para jogar para, para, para a Liga dos Campeões, quando foi Portugal organizar, agora em 2019, é, aqueles quartos de final para cima, a Tribuna Express fez-lhe uma entrevista e ele revelou que num só jogo alterou a tática 10 vezes. É, ou melhor, numa só parte, Pronto, uma vez, obviamente, que isto não é recorrente isto faz-me pensar o quão interventivo é ele no jogo o quão penso ao jogo e o quão moldáveis têm que ser as equipas dele em cada fase do jogo em cada esquema tático e em cada organização tanto ofensiva como ofensiva e o Bayern é isso mesmo o Bayern tem essa capacidade de jogar de qualquer forma e é por isso que agora consegue golear qualquer equipa que lhe aparece à frente consegue analisar o Bayern Leverkusen consegue analisar o Barcelona se bem que não é difícil consegue analisar o Benfica que está em primeiro na, na Liga B-Win infelizmente importante E, conseguindo analisar qualquer equipa que lhe apareça à frente, acho que é, é preciso dar muito mérito a este Bayern League de Julian Nagelsmann. E, e, enquanto que, se calhar, no futebol atual se diz muito que o importante é ter espaço, para um jogador é preciso ter espaço para conseguir pensar melhor e isso, uma coisa que me espantou bastante do Bayern contra o Benfica é que eles preferem não ter espaço. É o Muller baixar, fazer tabelas e jogar em espaços curtos, porque eles também têm perfeita qualidade. Para isso, e foi algo que me surpreendeu. Este menor estático em particular, ah, deixa-me deixa só dizer claro, e, claro,
0: claro. e acrescentar aqui que uh, acho que hoje em dia, mais do que o City, mais do que o Liverpool ou o Atlético de Madrid, ou o que for, o Bayern é a equipa contra quem nenhuma equipa da Europa quer jogar.
2: Ninguém quer jogar contra o Bayern. Poxa, o teu campeão.
1: Uh, é o Bayern também. Uh, e pegando nisso que o Blessing estava a dizer, concordo, sou a 100%. Sou... Eu, por exemplo, uh, o ano passado, quando o Porto jogou contra o City, acabámos por... Uh, uh, empatámos, empatámos lá. Um, e eu fui para o jogo a pensar que era possível roubar pontos. Uh, e mesmo agora, quando formos a Liverpool, eu vou ao Liverpool a pensar que é possível roubar pontos, mesmo cá tendo levado 5. Uh, mas eu, se eu fosse jogar contra o Bayern não ia para lá pensar que ia roubar ponto, ia para lá pensar quanto é que ia levar, é uma coisa completamente diferente. Um, portanto, é, mas é verdade, e, e pronto, tu já falaste muito deste Bayern, portanto, eu pegando noutro ponto, um, e, iria pegar mais na estrutura do clube, uh, que, é algo, que é algo espetacular, porque pronto, já se sabe um, como são os clubes alemães, Uh, no sentido da estrutura, SAD uh, Clube, um, também na paixão dos adeptos, e este Bayern consegue um, manter a sua matriz e continuar a ganhar. Este Bayern uh, poderia fazer um 11 só de Alemães que continuava a ganhar, uh, porque tem qualidade para isso, vai buscar jogadores à formação, um, e, e portanto, por exemplo, contratar Sábitzer por 15 milhões, o, o que é que é isso? Ou, ou, por exemplo, agora que o, que o Davis está, está alusionado, está a jogar o Richards, é, que foram buscar à, à segunda divisão inglesa, ao, ao Reading, a, a custo zero. Um, ou seja, é, é uma equipa que, ao contrário das outras, isto não é que seja uma crítica, tanto para City, Liverpool, United, o que quer que seja... Uh, já sabe que hoje em dia o futebol um, gasta dinheiro e, e é assim a indústria do futebol. O que eu digo é, o Bayern consegue uh, estar ao nível desses ou até acima sem gastar dinheiro ou, ou sem gastar muito, por exemplo, uh, gastou no Upamecano 40 milhões ou o que foi, uh, mas mantendo a sua matriz, eu acho que isso é uma coisa muito importante um, e acho que é só mais um ponto a favor para além do que já sabe do que este, que este Bayern joga, porque Olha, há bocado estava a, estávamos a dizer que o, o Bolinho tinha 30 anos para mim há 7 anos, outro também tem 30 anos, há, há, há 10 anos até se calhar é o Muller que este homem teve ali um período de 2 anos talvez em que se calhar baixou um pouco, um pouco as performances mas agora está, está, está um jogador já desde a época, a época passada ou há duas é, é, é espetacular o que ele ainda consegue fazer porque o Mulder é capaz também de ser um jogador completamente diferente de todos os outros que existem no futebol já há alguns anos, porque também é um camaleador ali pelo, pelo, pelo campo, não se sabe bem que posição é que ele faz, e, e com o Lewandowski então eu acho que são a combinação perfeita, um, e isso tem-se visto. E eu só, a última coisa a concordar com o teu ponto, acho que o Nagelsmann, vai fazer desta equipa do Bayern, ainda mais do que ela já era eu também sou um admirador, confesso e acho que vai ser um dos treinadores para pô os próximos anos do futebol
2: Correto, correto e, e se ser sucessor de Flick não deve ser nada fácil depois de tudo o que Anci Flick fez e da equipa, daquela equipa demolidora que era o Bayern, que vai Liga dos Campeões aqui em Lisboa e, e, e ainda assim ele está a conseguir fazê -lo. portanto muito mérito para Nagelsmann e, e nessa e, e nessa de carreira na Nagelsmann. Portanto, agora Rocha, faz favor, a tua deixa.
1: É o teu, uh, o teu facto, Blanco, força nisso.
2: Muito obrigado pela apresentação. Portanto, o facto que eu vos trago aqui hoje é sobre uma equipa, Pronto, que eu mencionei na piada, mas nunca na vida iria falar de hoje aqui a sério, que é o Barcelona. Não especificamente sobre o Barcelona, mas sim sobre o Piquet porque Piquet agora deu vitória ao Barcelona na, nessa fase da Liga dos Campeões, por 1-0 um frente ao Dinamo Kiev, e empatou Roberto Carlos como defesa com mais gols da história da Liga dos Campeões. Portanto, tem ambos 16, sendo que Roberto Carlos, digamos que ainda está à frente por ter menos dois jogos que Piquet. Para além desses dois empatados em primeiro, temos Sérgio Ramos com 15 gols, mas os Sérgio Ramos aparecem sempre dos quartos de final para a frente. Portanto, também tem, tem esse, essa desvantagem, digamos assim. Miguel, o teu momento cultural.
1: Bem, vou pegar aqui no, 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 no meu campeão, no caso, e é pegar um filme que, que já tem alguns anos, é de, é de, saiu em 2017 2018, não tenho bem a certeza, um, mas é um filme que se chama Da Mia San Mia, que já se sabe que é o, o lema do, do Bayern, um, em que fala das várias estrelas uh, da história do Bayern, um, por exemplo, o Filipe Lam, o Oliver Kahn, ou até o, mesmo o Lewandowski, um, foi foi recente quando o filme saiu, mas já, já entrou nesse filme, um, e portanto, basic, basicamente é isso, é, é também mostrar a, a supremacia do Bayern na Alemanha, mas também mostrar o, para eles isso não bastava, e portanto todo o percurso que eles, que eles fizeram na Europa, também para poder chegar um, onde chegaram e acabar por, por conquistar títulos.
2: Certíssimo. Portanto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui da nossa República, digamos assim. Muito obrigado ao Blessing também por ter vindo. Blessing, se quiseres divulgar aí algum projeto que tenhas para vir, podes, estás à vontade. Eu quero só dizer que espero que as pessoas não adormeçam ao ouvir-nos.
0: Acho que vocês têm uma iniciativa que é muito giro e é diferente do que, do que se tem feito por aí em termos de podcasts e tudo mais. São coisas um, que particularmente que eu gosto porque tocam muito uh, e, e, e sobretudo na, na parte mais bela do jogo, que é aquela que, que realmente dá gozo ver e que dá prazer ver e hoje em dia uh, tendo em conta o desenvolvimento do jogo uh, há cada vez menos um, pá, quero vos dar os parabéns agradecer o convite e a única coisa que eu tenho para pa divulgar é mesmo o, o vosso projeto um, pá, e muita força para, para continuarem a, a fazer.
2: Muito obrigado pelas palavras, também muito obrigado por teres vindo. Mas pronto, já que o blessing não quer divulgar, digo eu: hoje sou na RTP, vejam também os jogos do Sr. Suril e acompanhem-me no Twitter também. É sempre giro de ver aquelas putas com o banho de bola que já de deixaram com a senhora Oliveira, é sempre giro de ver isso portanto mais uma vez agradecer ao Blessing e agradecer ao Rocha também já agora nunca lhe agradeço, eu valorizo e, e pronto sigam-nos na, nas redes sociais Hispanic, não tem nada a que enganar e muito obrigado por terem ouvido até à próxima a bola para Portugal, vai, 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 um chute, chute, chute,